0: zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Und heute gibt es mal wieder ein Interview und zwar mit dem wunderbaren Daniel Grosse. Daniel ist Redakteur, Autor, Blogger und auch Jurist das ist der Hammer, oder? Und er hat ein Buch geschrieben, an einem Buch mitgeschrieben, das sich rund ums Schreiben dreht. Darüber sprechen wir. Wir sind so ein bisschen abgeschwiffen, abgeschweift, abgeschwiffen. Wie sagt man denn das überhaupt? Oh, ich muss mal mit einem Lektor oder einer Lektorin demnächst ein Gespräch führen. Anyway, auf jeden Fall haben wir uns ganz lange auch über Binnenmajuskeln unterhalten und, und, und. Ich denke mal, das ist das Reinhören auf jeden Fall wert. Wir hatten Spaß und... Jetzt springen wir einfach mal rein in das schöne Interview mit dem wunderbaren Daniel. Daniel, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen im Erfolgreich Schreiben-Podcast. Guten Morgen, Anja. Okay. <lacht> Ach so. Ja, genau. Es ist alles etwas, manchmal etwas zeitversetzt, wenn man sich nicht sieht, weil wir haben gerade, ne, es ist alles alles gut. Wir haben gerade wir haben unsere Kameras ausgeschaltet, da ist das manchmal so, so ein bisschen merkwürdig, wenn man dann anfängt, sich zu unterhalten. Daniel, du bist Journalist und Autor und du hast bei einem großen Projekt mitgemacht und zwar das Schreibbuch. Ich habe das hier vorliegen, das ist in der zweiten Auflage erschienen und das Handbuch für alle, die professionell schreiben. Magst du da mal ein bisschen was zu sagen, damit wir so ein bisschen in unser Thema reinkommen? Genau,
1: das ist äh, damals entstanden noch äh, über die Plattform äh, OpenBC, so hieß ja Xing früher. Und äh, da hatten zwei äh, ganz Umtriebige äh, einen Aufruf gestartet, dass Autoren gesucht werden für das Projekt. Ach. Das Schreibbuch und äh, es, es war noch alles offen, auch die Themen waren offen. Und dann habe ich mich relativ schnell gemeldet, habe mich dort eingetragen, habe mich interessiert gezeigt und äh, dann ging das alles ratzfatz. Ja, und so kam der ganze Stein ins Rollen. Dann gab es sowas wie eine Redaktionssitzung und äh, dann haben wir die Themen vergeben. Und ich bin dann bei dem Thema Binnenmajuskel gelandet.
0: (lacht) Ähm, für alle, die, die nicht wissen, was es ist, also Binnenmajuskel ist ein, ein Großbuchstabe mitten im Wort sozusagen Bahncard. Wir haben uns gerade im Vorgespräch auch schon kurz über die Bahncard unterhalten. Warum? Was was hast du gegen so eine Binnenmajuskel? Erzähl mal.
1: Okay. Ähm, naja, es ist. Ähm, was heißt? Ich habe was dagegen. Also wenn ich es jetzt als als Bild mir vorstelle, ich habe da so ein so ein ein Wort und plötzlich kommt so was Großes was Erhabenes was Angeberisches in der Mitte dann finde ich es ganz nett wenn das rein werbend vielleicht da da steht oder als als Bild also wirklich bildlich gesehen dann sieht es ganz nett aus aber ich finde in einem normalen Wort das geschrieben steht das als 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 Wort existiert äh, das das sollte so stehen wie es auch ja wie es wie es auch gesprochen wird letztlich na gut hat würde man auch so sprechen Aber es es hat etwas etwas nach Aufmerksamkeit heischendes. Und ich habe dann ja damals bei verschiedenen Redaktionen nachgefragt, wie die damit umgehen. Das war ganz unterschiedlich. Aber der Großteil war schon eigentlich auch so, dass die die normale Schreibweise beibehalten wollen. Das fand ich ganz interessant.
0: Mm, mm. Naja, gut. Also, so, es ist ja letztendlich, ne, wenn wir mal beim Bahncard-Beispiel bleiben. Es ist ja eine werbliche Form letztendlich. Und das soll ja auch nach Aufmerksamkeit schreien. Die Frage ist dann natürlich, wie geht man im Fließtext damit um? Und in der Werbung werden Sie es dann genauso machen wie, ähm, ja, da werden, werden Sie die Binnenmajuskul groß schreiben. Aber ähm, bei Zeitung ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Das, das stimmt. Darüber habe ich mir so noch gar keine Gedanken gemacht. Spannend.
1: Richtig. Ja, und äh, du wirst auch drüber stolpern. Wenn du einen, einen Fließtext liest, und du hast dann plötzlich diese bin dann ist es etwas, was irritiert. Und ich finde, das ja. stört einfach den Lesefluss. Gut, da könnten wir jetzt natürlich äh, den Bogenspann zum Gendern, aber das lassen wir jetzt natürlich komplett, äh, <lacht> denke <lacht> ich. Aber es ist, es ist einfach so, also wie gesagt, bei der binnen ich finde, das stört den Lesefluss. Und das geht, denke ich mal, nicht mir so, sondern anscheinend auch den Redaktionen in diesem Land. Ja. Ich gucke gerade noch mal ja. ein Kapitel hier.
0: Genau. Mhm. Ja, 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 ja. das hattest du, hattest du in, dem, in dem Kapitel geschrieben. Die Frage, also ich, ähm, ich hänge ich häng an diesem Bahncard-Beispiel total fest, weil Bahncard, da haben wir uns natürlich jetzt auch schon so dran gewöhnt, dass das so geschrieben ist. Mich würde es zum Beispiel irritieren, ich hatte da nämlich auch wirklich lange drüber nachgedacht, als ich das gelesen habe, wenn Bahncard jetzt normal geschrieben würde im Text, da, da, äh, da, da wäre ich irritiert, weil ich das jetzt schon so gewohnt bin. Ich bin nun auch Bahncard-Inhaberin, sehr stolz. Ich auch, übrigens. ich habe meine hier
1: vorliegen. Entschuldigung, dass ich unterbreche. <lacht> Ja, alles ich schaue gerade auf meine rote Bahncard drauf, genau. Mhm.
0: Und das, also ne, wenn, ja. wenn ich dann wenn ich Texte lese und Bahncard nicht so geschrieben ist, mhm. ähm, mit der großen Binnenmajuskel, dann denke mhm. denk ich, das ist falsch.
1: Ja, aber was ist es du... denn, ist denn alles gut, was wir gewohnt sind? Das ist die Frage. Das ist doch generell ähm, so beim Geschriebenen. Also nur weil wir es gewohnt sind, heißt es doch nicht, dass es in Ordnung ist. Das ist letztlich, ja, es kann ja legitim. Ja, ist die Frage. Ja, es ist schwierig, ne? Also
0: so weil das Mhm. ist, weil letztendlich gehen wir ja, sind wir ja immer in der Gewohnheit, ne? So wie wir was schreiben. Ich weiß noch, also so heute ist es die Diskussion, haben wir ja gerade auch kurz schon angerissen äh, übers Gendern, ne? So weil das Schriftbild und wie man schreiben soll und und und. Aber weißt du noch damals die neue deutsche Rechtschreibreform, was für eine Aufregung durchs Land ging? Und ähm, ich weiß es gar nicht, ob die neue deutsche Rechtschreibreform, ob die schon, ob es da schon so war. Dass man die Ansprache nicht mehr groß schreibt. Ich weiß es nicht genau, oder ob das später erst kam. Aber die Ansprache, die Ansprache schreibst du ja heute nicht mehr groß. Und ich ignoriere das total. Also, ne, weil ich habe irgendwie mal gelernt, dass man die Ansprache groß schreibt aus Höflichkeit. Und jetzt habe ich vor kurzem eine Rückmeldung bekommen von einer wesentlich jüngeren Person, die Sagt, nee, nee, das ist mega werblich, weil die es schon gewohnt ist, dass das klein geschrieben wird. Und die Großansprache ist mega werblich und das wirkt wie Anschreien. Und ne, so wie man es ja. gelernt hat, ist es ja letztendlich ja. so, dass ähm, hat ja auch was mit der richtig. eigenen Erwartungshaltung zu tun. Oder?
1: Das ist richtig. Das, ja, das stimmt schon, ganz genau. Ja, das ist auch der Punkt. Ja, ich meine, jetzt hast du auch gleichzeitig die Generationenfrage angesprochen. Ne? Das ist ja auch nochmal, nochmal ein Ja, ja, klar. Ähm, Ja, ja, klar. Ob du jetzt 50, 30 oder oder 15 an die Sache rangehst, ähm, ist es schwierig. Also ich habe jetzt auch gerade nochmal überflogen, was die einzelnen Redaktionen mir damals geschrieben hatten. Ähm, Das ist, ja... gut. Das ist gar äh, nicht so einfach, ne? Einen einen Satz rausnehmen. Einen Satz rausnehmen vom vom Verleger Dirk Ippen. Der hatte mir damals geschrieben, Mhm. ich finde nichts Schlimmes dabei, weil Sprache sich immer wandelt seit Bestehen der Welt. Einen satz den er gesagt hat ja mag ja sein hat er
0: ja auch recht trotzdem
1: hat er recht ja, <lacht>
0: <lacht> ich, ja es ist, so, ich kann das total nachvollziehen weil ähm, also mhm. ich, ich habe mich ja mal fürs gendern entschieden ne? so, ich finde das ist eine entscheidung die man treffen kann für sich. Man sollte sie aber aktuell finde ich noch niemandem aufzwingen, weil es ist einfach, ne, es ist so ein so ein Free Flow. Kann ja auch sein, dass dass man das Ganze wieder zurückdreht. So das ist gerade so meine Einstellung. Und was ganz interessant ist, ich bin, ich falle immer über zwei Sachen und zwar über das Wort Gästinnen und über das Wort Faninnen. Also Faninnen finde ich ganz, also da komme ich gar nicht ran, weil es ja ein ähm, ein ein englischer Begriff ist, der eingedeutscht wurde. Und aber Gästinnen, das fand ich ganz spannend, das Wort hat Goethe schon benutzt. Das ist ein altes Ach. Wort, was in Vergessenheit Ach, ja. geraten ist und jetzt wieder okay. hochkommt. Und da dachte ich, das ist doch verrückt. Weil okay. na, wir streiten uns über Gästinnen, weil das ja die deutsche Sprache so, äh, so verändert. Ja. Und jetzt ist das ein altes ja. Wort, was wieder hochkommt. Ja. Wie verrückt ist das denn?
1: Aber da musst du ja, G- ja klar, das, das kann natürlich als Rechtfertigung dienen letztlich. Ähm, aber dann müsstest du ja den ganzen, ja, viele, viele Dinge, die vielleicht früher mal gewesen sind, als äh, heranziehen zur Argumentation. Mhm. Äh, mhm. Äh, aber ich, ich meine, ich also pass auf, also ich denke mal, wir gehen ja jetzt nicht aufs Gendern groß ein, weil das ist jetzt nicht unser Thema, ähm, aber ich will trotzdem dazu sagen, also ich hab auch, bin auch dazu übergegangen, gerade bei Social Media zum Teil, ähm, also den die Doppelpunkt in die Mitte zu setzen, das ist so die Schreibweise, ja. also, die ich dann bevorzuge, beim Gendern. Ja. Ja. Ähm, und ich bin damit mal bei, bei, bei Facebook zum Beispiel was ja eine ja. ganz andere Geschichte als LinkedIn ist, ne? Ja. Ähm, total auf die Nase geflogen. Weil da haben die Ach. gesagt, also ne, da, da kommt dann ganz schnell dieser, 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 ja, diese Tonalität, so nach dem Motto, oh, was ist ein was was Angeber? Äh, was, was geht denn hier, was geht denn hier ab und so weiter, äh, großer Journalist und hier uns äh, sprachlich überlegen, will uns belehren. So, obwohl das ein ganz normaler Post ja. war. Ich will damit nur sagen, ja. ähm, ich finde, ich denke, noch so ein, zwei Sätze zu den Gendern. Ähm, da, ja, die Sensibilität ist noch ganz unterschiedlich ausgeprägt für das Thema. Ja, ja,
0: ja, ja. aber hast du aufpassen. hast du, hast du total recht? Ich kenne das auch. Ne? Also ich habe mhm. ähm, hab auch mal einen Artikel darüber geschrieben, warum AutorInnen gendern sollten. Und ähm, da habe ich auch natürlich ganz viel Gegenwind bekommen, was was völlig normal ist, was, was bei Veränderungen ja der Fall ist. Aber gerade daran sieht man doch, um zurückzukommen auf den Satz des, äh, des Verlegers, dass Sprache sich zum einen verändert und dass Sprache aber ja auch ein großes Identifikationsmerkmal ist. Ne? So Weil die Frage, die sich die sich da stellt, ist das okay oder ist das nicht okay? Und das könnte mhm. man bei dieser Binnenmajuskel, könnte man das mhm. ja auch sagen. Ne? Weil da mhm. versuchen ja Werbende, Verben, mhm. versuchen da ja eine Identifikation zu schaffen. Warum denn nicht? Mhm. Was spricht denn mhm. dagegen?
1: Ja, das ist schon richtig, genau. Ich gucke gerade nochmal. Also du musst mich jetzt auch nicht überzeugen. Ich bin, ich bin, ich bin zwiegespalten. Ich bin zwiegespalten. Ich überfliege auch nochmal äh, parallel noch mal zusätzlich das, den Artikel, den Beitrag von mir. Ähm, ja, ich habe dann ja auch ja, ich habe auch gesagt, klar, Sprache ist allgemein gut, Kultur gut. Jeder kann schreiben oder sprechen, wie er möchte. Und dann kommt nämlich der Punkt. Und zwar so lange, bis jemand oder etwas ihn daran hindert. Ähm, ja, und dann ist halt die Frage, ob das, ob das, ob man irgendwann, zu, ja, ich habe diesen Begriff Wortmonster benutzt. Und, und da gibt es halt dann Grenzen. Genau, ich bin dann auf Bahncard gekommen und habe Bahncard ganz unterschiedlich geschrieben. Erst mit Großbuchstaben, dann mit kleinen Buchstaben. Und das mal abwechselnd, als Extrembeispiel. Das ist die Frage, ne? wie weit kann man gehen? Und, ähm, ja, also es darf halt nicht stören, es darf nicht nerven. Das ist so der Punkt. Ich denke mal, dann, dann, dann hört es halt auf. Weil dann kommen wir wirklich zu dem, zu dem Punkt, dass das ist, was ich eingangs gesagt habe, ein Wort zum Beispiel, äh, nehmen wir jetzt mal wieder die Bahnkarte, klar. Äh, das ist dann wirklich als, als, ähm, als visuelles Merkmal sozusagen, ganz, ganz nettes und legitim ist, aber nicht im, nicht im Fließtext sozusagen. Also, <lacht> das ist
0: ja, 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 ja. Man kann es ja nicht Man kann es
1: nicht Wenn ja. ich es jetzt irgendwo sehe, auf einem Plakat, ganz groß, dann finde ich es, noch eher legitim als in einem normalen journalistischen Text. Sagen wir es mal ja. Ja,
0: so. Ja, 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 ja. Genau. Also ich kann das, ich kann, ich kann das total nachvollziehen. Würdest du, ähm, weil wir hatten im Vorgespräch ja darüber gesprochen, dass das, ja. ähm, das Schreibbuch, wo ganz viele tolle Artikel übers Schreiben drin sind, dass das neu ja. aufgelegt werden soll. Würdest du den Artikel ja, genau. nochmal wieder so schreiben oder würdest du dich an ein anderes Thema ran? Äh, nee, ich setzen? würde auf jeden
1: Fall ein anderes Thema nehmen. Also ich würde auch oh, äh, spannend in, in die Richtung Social, Social Media würde ich gehen oder zum Beispiel auch, äh, ja gut, es wäre jetzt ein bisschen simpel im Grunde, also Gendern in Social Media, aber das ist bestimmt auch schon, ja, das, aber das ist ein Thema, das entwickelt sich auch weiter. Also ich würde da eher in eine andere Richtung gehen jetzt. Mhm. Also das Thema ist jetzt durch ja. sozusagen. Ist, äh, ja genau ja. Und jetzt würde ich ein anderes Thema angehen. Aber was jetzt aktuell dann ah, okay. da wäre, fällt mir jetzt gerade
0: nichts ein. Wobei Gendern, Gendern das, ist ja äh, ein, ein großes Feld, aber auch sehr vermintes Gelände, ja. ne?
1: Auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, welches Thema ich angehen würde, aber da fallen mir einige ein. Also gibt es vieles, was wir machen können. Und äh, du hast ja selber, glaube ich, meine ich auch vorhin schon gesagt, 2019 wird er erschienen in der zweiten Auflage. Ja. Ähm, jetzt sind es 19, ja, das sind jetzt einige Jahrchen, 13 Jahre, äh, wenn ich ja. mit sich gerechnet habe, ja. Und da hat sich vieles verändert. Auf jeden ähm, Fall. Rund ums Schreiben. Also wir sind halt, äh, das ist noch so die alte Schule ein bisschen und wir sind jetzt in der Neuzeit angekommen. Da haben sich ja ganz viele neue Themenfelder ergeben. Darf ich, dich ja. mal, darf ich eine Gegenfrage stellen? Welches Thema würdest du denn bearbeiten wollen bei so einem Buch? Bei so einem, was würde dich denn interessieren? Welches ähm. Schreibthema?
0: Als Schreibthema, also ich habe so ein Thema, mhm. was was ich immer wieder mhm. sehr sehr spannend finde, das ist Zielgruppe, gerade für Sachbuch. Ja. Aber ich finde ja. auch für äh, journalistische Texte, finde ich das ganz äh, ganz wichtig, weil ich manchmal ja. so Texte sehe, die äh, haarscharf an der Zielgruppe vorbeigeschrieben sind. Ne? So zum Beispiel, mhm. wenn ich äh, irgendwelche, Fra- also irgendwelche, das hört sich ein bisschen ähm, Ja, hört hört sich so ein ein bisschen lapidar an. Aber wenn ich Frauenthemen schreibe, dann ist es zum Beispiel so, dass viele Autorinnen oder auch Autoren denken, ja, okay, ne, wenn es eine Frau ist, dann äh, lesen das alle Frauen. Nee, das ist nicht so. Zum Beispiel. Also beim Gerade beim beim Thema, also beim Frauenthema ist es sehr, finde ich das sehr deutlich. Oder zum Beispiel, wenn, wenn man das noch weiter runterbricht, ne? Feminismus ist für eine Frau, die in den, in den 70er, 80ern groß geworden ist, ein anderes Thema als für eine Frau, die in den 2000ern groß geworden ist. Ne, so, und sozialisiert ist. Also, so, das, da sind, ähm, das sind andere Konflikte, in denen man selber steckt. Zum Beispiel. Ja. Ne, so deswegen das, also, deswegen das Thema Zielgruppe wäre für mich so ein ganz, ähm, wäre für mich ein zentrales Thema. Doch, ich glaube, ja, Gendern ist auch ein tolles Thema, aber Zielgruppe finde ich viel zentraler. Ja,
1: ja, ja. Das ist spannend. Ich habe ja noch eine weitaus jüngere Schwester. Mhm. Wir liegen quasi so eine Halbgeneration auseinander. Und dann, das wäre interessant, wie die dann zum Beispiel mit dem Thema umgeht. Ja, genau, mit Feminismus und so weiter. Ja. Genau, beim Stichwort Zielgruppe. Fällt mir das gerade ein, zufällig. Mhm. Ja.
0: Ja, ja. Ja. Also so, das ist ähm, das. Das ist finde ich ein ein ganz großes Thema, das ähm, oder zum Beispiel man könnte auch das thema gendern vor dem hintergrund zielgruppe mal aufziehen ne? weil ich sag mal yeah. so mein sohn der ist gerade der ist gerade 18 geworden den interessiert mm-hmm. das Thema gendern gar nicht denn gender da mm-hmm. halt fertig aus ne? so oder leute die menschen die jetzt gerade studieren die gendern halt punkt weil das äh, das gehört einfach dazu die ha- die sind da ganz anders schon reingekommen und wenn ich mir aber jetzt so meine generation oder vielleicht auch deine generation angucke was kann eine generation ja so ungefähr ja wir sind ne? ich so
1: hab, ich ja
0: Denke ich auch. Und also so da Mhm. kriegst du schon ganz viel Gegenwind und ganz viel Protest. Mhm. Und aber warum das so ist, liegt ja meiner Ansicht nach sehr daran, wie man aufgewachsen ist und wie man es bisher gemacht hat. Und dann kommt ja immer ganz schnell die Frage: War das denn immer schlecht? Und der nächste Schritt ist ja, das auf die Persönlichkeit zu beziehen. Bin ich schlecht? Das ist doch nicht schlecht, was ich mache. Und Wenn man dann wieder zurück zur Zielgruppe geht und so das Gendern aufzieht und sagt, nee, nee, das hat gar nichts mit dir zu tun, das ist gar nicht schlecht, was du machst, sondern es ist eine Weiterentwicklung, weil, also Mhm. so da mal ein bisschen mehr in diese Richtung zu gehen, glaube Mhm. ich, dass ähm, man bessere Texte schreiben würde.
1: Ja, das, ja, ja, da stimme ich dir zu, das ist richtig. Genau, und äh, ich will aber noch, da noch einen Punkt rausnehmen. Du hast gerade gesagt, es ist so selbstverständlich für die Jüngeren. Ganz genau, das habe ich kürzlich auch in einem, es ähm, war ein, ein Post und gleichzeitig auch noch mal eine kurze, ein kurzer ähm, E-Mail-Dialog ähm, mit jemandem von von Funk, glaube ich, war das. Funk, das ist doch ARD. Ja. Äh, ja, genau. Ja, und ja, ja. Da auch, war auch, genau, da kam die ganz klare Aussage, die, die machen das halt, genau so, wie du es gesagt hast. Ja. die machen halt diese Sprechpause diese 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 an Sekunden die da dazwischen liegen oder so ne oder 100 Sekunden genau. das ist halt so Punkt ganz genau und das finde ich interessant und wir akademisieren das Ganze wir meine ich jetzt ne 45 46 47 und Ältere einfach ja das ist also wirklich interessant genau und das ist halt und, und da kommen wir ja wieder quasi auch wieder zurück zu unserem Thema das ist auch diese diese geschichte oder diese Schreibweisen ja, das ist auch eine Generationenfrage einfach. Wie gehen wir damit um? Klar. Wenn ich, ich hätte ja damals, damals zum Beispiel, also wenn wir, wenn ich das Thema jetzt geschrieben hätte in der, in der Jetztzeit, also 2022, und hätte ich diese Redaktion gefragt, da wären natürlich andere Antworten gekommen, weil dann diese ganze Social-Media-Geschichte reingekommen wäre, also auch die Jüngeren, und dann hätten wir ganz andere Antworten bekommen.
0: Ja. Ne? Das, ja, ja, das auf klar. jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch wirklich so Social Media oder auch E-Mail haben ja Ja. oder haben ja auch die Sprache wahnsinnig Mhm. verändert, viel schneller auch gemacht, verkürzt. So zum Beispiel gab es ja eine Zeit lang, ich glaube, das ist wieder also ist wieder weggegangen, dass man in E-Mails klein schreibt, dass man gar nicht mehr äh, groß und klein schreiben muss, sondern dass man nur noch klein schreibt. Und das ist aber ja wieder verschwunden. Ich glaube, das war lass mich lügen. Ich glaube, das war irgendwie so in den, in den 2000, 2010er Jahren war das irgendwie so, ne, dass, dass da mal so eine, äh, so, so eine ja, Zeit aufkam. Eine ich, erinnere mhm. da, mhm. jaja, ich erinnere mich da, ja, ja, und ich erinnere mich daran, mhm. dass dann auch die, die Diskussion nämlich aufkam, ob man das in Geschäfts-E-Mails so macht. Zu der Zeit habe ich noch in der Bank gearbeitet oder in, in der Finanzdienstleistung. Und da haben wir gesagt, nee, nee, wir machen das auf gar keinen Fall. Aber wir haben schon sehr viel auch aus aus Anwaltskanzleien und was weiß ich zurückbekommen, klein geschriebene E-Mails. Das war ganz interessant, hat sich aber okay. nicht durchgesetzt. Ich,
1: nee, spannender Punkt. Bei mir ist es so, ich habe mich jetzt selber mal dabei beobachtet, also bei privaten Social-Media-Geschichten oder äh, auch E-Mails, schreibe ich manchmal klein, weil ich wenn ich zu faul bin, ganz einfach. Das, das ja, saust halt einfach ja, durch, genau. das Kleingeschriebene. Bei geschäftlichen Dingen ja. eigentlich eher nicht, oder beruflichen. Ähm, und ich ja. finde aber selber, wenn ich es dann sehe, auch bei privaten, das sieht einfach, naja, ich will jetzt keine Fäkalworte benutzen, es sieht einfach nicht sehr schön aus. Dieses durchgehend Kleingeschriebene. Das, das ist, das ist was, ja, da kommen wir wieder zurück zu diesen Visuellen. Die Sprache eigentlich auch aussieht, ne? Nicht nur, was sie transportiert, sondern wie sie aussieht. Sie hat, sie hat ja auch einen Look, ne? Ein Aussehen. Und das, ja, genau.
0: Naja, was und da sagst Lieder du was, ne? so Spracharten aussehen, mhm. weil ähm, wir lesen ja, wenn wir wenn wir geübt sind, lesen wir ja Wörter nicht mehr Buchstabe für Buchstabe, sondern wir sehen ja das Bild. Und wir brauchen, da gibt es ja so einen tollen Text, ne, laut einer englischen Studie, blablabla, bla. Ähm, da ist nur der erste Buchstabe und der letzte Buchstabe sind richtig pro Wort und alles andere ist wild durcheinander und trotzdem können wir es lesen und es liegt eben daran, dass wir das Wort als Ganzes als Bild sehen.
1: Richtig, ganz genau. Das sind ja, das sind ja diese Beispiele, die immer wieder auch äh, ganze Texte ähm, auf, auf öffentlichen Bedürfnisanstalten <lacht> manchmal <lacht> diese unterhaltenden Plakate sehen habe ich ab und zu schon mal gesehen, <lacht> wo dann wirklich also ein ganzer Text, du kennst das sicherlich äh, aufgeführt ist, mit, der besteht aus 10, 10 15 Sätzen, aber von diesen äh, Sätzen existiert im Grunde nur die die Hälfte. Ne? Ja. Und den, den Rest erschließt sich das Gehirn ganz einfach, ja, natürlich.
0: Ja, 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 genau. Ja, genau. Und dann, dann mhm. ist es natürlich so, ne? Wenn wir, wenn wir die Schreibweise mhm. ändern, dann sagt ja. unser Gehirn, äh? Moment mal, das ist ja, ja. so, klar. Genauso, ja, genauso wir das, sehen wir ja ich auch Schreibfehler dann.
1: Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, Anja, ob man wie das wäre, wenn man jetzt, sagen wir wenn du einen Roman lesen würdest, ein Sachbuch vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht, es sind verschiedene Ebenen, und da würde man das, das auch so anwenden. Gibt's das? Also wirklich jetzt einen langen Text, der aus mehreren Seiten besteht und der der so unterbrochen ist und das Gehirn sich quasi diese Dinge erschließen muss. Das wäre ja auch mal spannend.
0: Ähm, so, fun- so funktionieren so funktionieren die Schnelllesetechniken wenn du mal ah, okay. so einen Kurs machst äh, in Schnelllesen ja. genau so funktioniert das ne? weil da werden ja. nämlich nur also so da wird, wird nicht die Seite an sich gelesen sondern ja. da werden Teile einer Seite gelesen also nur, ja. nur wenige Teile ich glaube drei in drei Punkte ist es aufgeteilt und dann erschließt ja. sich das Gehirn den Rest und so kannst du schnell okay. lesen das ist die Schnelllesetechnik yeah. ja ja genau so äh, funktioniert
1: okay. das aber das ist jetzt nicht. Ja, aber das. Man könnte man ja auch. Gut, das ist jetzt natürlich dann angewendet auf äh, Menschen, die das erlernen wollen und so weiter. Ähm, aber da, wenn das auch im, im normalen für Publikumsmedien äh, geläufig wäre, stell dir mal vor, Medien würden beginnen teilweise Artikel. Man könnte das ja auch parallel machen. Äh, noch ein Parallelmedium äh, veröffentlichen, das so aufgebaut ist. Da würde man ja unheimlich viel Platz sparen. Zum Beispiel, ich stelle mir eine Zeitung vor. Ja, morgens ein FAZ am Tisch die durchzuarbeiten, und dann noch eine FR nebenbei. Das ist schwierig. Aber wenn das so, so aufgebaut wäre, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Nein, jetzt also ganz extrem ausgedrückt.
0: Ja, ja, ja ähm, ich überlege, ich, ich finde die Idee ganz witzig und ich überlege die ganze Zeit, ähm, ob Menschen sich darauf einlassen würden. Ja, ja. Das, ist, das ist ja die Frage. Ne? Ja. Also, dass es funktionieren würde, da, mhm. das, ähm, also dass man mhm. das so lesen könnte, das mhm. stelle ich gar nicht in Zweifel. Ich frage mhm. mich, ob Menschen sich darauf einlassen.
1: Ja. Weil Lesen ja auch etwas, es hat ja auch was mit Genuss zu tun letztlich.
0: Genau. Und etwas genau. Mit, mit
1: Kultur. Und das andere ist ja eher genau. die Technik als solche.
0: Das ja, vielleicht ja, zu ja, cool. ja, ja, ja. ja. Weil auf der anderen Seite, du schreibst ja auch Krimis, ne? So können wir gut den, den, den Bogen mal kurz spannen. Vielleicht ja. kann man ja ein Krimi so aufbauen, dass ein Teil mhm. so aufgebaut ist und das in die Geschichte mit einbauen. Das weiß, also, so das, das wäre ja vielleicht noch eine Idee. Dass das, das ist das mit, eine gute also das, Idee.
1: Das merke ich mit dem dritten Teil.
0: Ja, siehst du? <lacht> ja. Das,
1: siehste. ja. Nee, das stimmt schon. Es ist, ist schon richtig. Ja, 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 ja. Ähm, genau. Äh, aber zu, ich, ich finde es äh, trotz allem. Ähm, ich will auch noch mal zu dieser, zu dieser Lesekultur auch ein bisschen zurückkommen. Ähm, ich habe mir gerade selber überlegt, ähm, dass dieses Schnelllesen. Ich, also ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass wir generell wieder auch zurückkommen zu diesem, sich die Zeit nehmen, etwas zu lesen, weil wir Auf sind jeden ja alle sehr, sehr schnell geworden mit, mit Lesen. Wir konsumieren, wir konsumieren. Es heißt ja heute Lesekonsum. Wenn du jemanden vor 60 Jahren oder 70 Jahren das, das, dem das Wort genannt hättest, der hätte dann vielleicht nichts, nichts anfangen können, Lesekonsum. Ja. Wir konsumieren es. Ne? Und das ist ja eigentlich auch, auch schwierig, das dann so zu sehen. Das ähm, so äh, bin ich Zeit total bei dir. Und ein Buch zu lesen. Ich will jetzt auch nicht zu dem Thema kommen, in dem lesen wir jetzt eher elektronisch, <lacht> sprich E-Books oder lesen wir Papier. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber ähm, da auch mal sich die Zeit zu nehmen. Ich merke wirklich manchmal, mir fällt es schwer. Ich meine, ich bin auch ein Vielleser, klar. Aber sich so dann ein, also mich einzulassen auf, auf, längere Texte, das ist manchmal, wird schon manchmal schwieriger, weil die Gewohnheit mich schon dahin treibt, zack, 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 so zu arbeiten.
0: Ja, ja, so bin ich genießen. total, bin ich, bin ich total mhm. bei dir. Ich merke aktuell auch sehr, dass ich Schwierigkeiten habe, mich auf Bücher einzulassen. Ne? Sodass ich wirklich nur zwei, drei Seiten lese und dann wieder rausspringe. Ähm, das, das fällt mir aktuell sehr schwer. Ich bin eher so, dass dass ich dann auch sage so nee dann ähm, lieber einen kürzeren Text. Aber ich habe mich damals auch gegen diese Schnelllesetechnik entschieden. Ich habe mir angeguckt wie funktioniert das und habe dann mal zwischendurch überlegt ja okay, weil das wirst du auch kennen, wenn man beruflich auch viel lesen muss, dann ist es auch mal ganz praktisch, wenn man so ein, so ein Buch innerhalb vom halben Tag fertig hat. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil genau weil das genau das nochmal verschlimmert, sich nicht mehr einlassen zu können. Und ich merke mir die Sachen dann auch nicht so gut. Ich kriege mir das nicht ein, weil ich blätter nicht nochmal zurück. Habe ich das richtig verstanden? Oder das will ich nochmal lesen. Dann ist es so, dass wenn ich, ähm, ich lese sowohl auf ähm, ich, ich lese sowohl elektronisch als auch haptisch. Und wenn ich haptisch lese, also die Bücher, da sind Zettel drin, da wird unterstrichen, da, also mit denen arbeite mm. ich dann richtig. Mm. So Ja, wie früher, mm. wie ich das halt gelernt habe. Ne?
1: Genau. Und genau. ähm, das, ist, genau.
0: das, das ist schon wirklich ein wirklich ein großes Thema. Und wir sehen das ja auch heute. Ne? Wir sehen ja heute auch an, an diesen ganzen ähm, an Blogartikeln oder auch an Zeitungsartikeln Lesedauer vier Minuten. Und ich merke schon, wenn da steht Lesedauer okay. zehn Minuten, dann denke ich schon so, oh, habe ich die zehn Minuten überhaupt? Völliger Quatsch ja. eigentlich.
1: Ja, natürlich, genau, genau. Aber wir teilen uns das ein. Das heißt, wir ja, wir überlegen vorher, welche Zeitfenster haben wir. so Zeitfenster, wenn ich jetzt gerade sage. Äh, ja, so, so, aber so, so ticken wir inzwischen, richtig, ganz genau. Ähm, warum macht das eigentlich die gedruckte, die, äh, die gedruckten Printmedien? Steht da auch inzwischen drunter Zeitdauer, Lesedauer so, so? <lacht> lang?
0: Ehrlich gesagt, weiß ehrlich gesagt, weiß ich, das, weiß ich das, nicht, ähm, also, weil ich, 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 ich lese nicht. zum Beispiel die Zeit, die, die Zeit lese ich online. Ne? So, ich habe die Zeit auch online abonniert, aber ähm, also ich habe die nur im Urlaub kaufe ich mir die, die haptische Zeit, ja. weil, ich das, ja. weil ich das sehr genieße, mit diesem großen, mhm. mit diesem großen Papier zu hantieren. Mhm. Aber da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Mhm. Muss ich klapp mal, mal gucken.
1: Wäre ja auch mal interessant. ne? Aber ich glaube nicht, dass sie das machen. Nee, glaube ich nicht. Auch, äh, kein, kein Spiegel zur Hand oder sowas. Nee, jetzt gerade. Aber, aber warum eigentlich? Ne? Wo ist dann der Unterschied? Denn, oder der, ist, ist, natürlich gibt es dann einen Unterschied. Ich frage mich das rhetorisch gerade selbst. Mhm. Was unterscheidet denn das, das gedruckte, den gedruckten journalistischen Artikel von dem von dem Online-Artikel. Also natürlich weiß ich, was das unterscheidet. Ich meine nur, ne, ähm, In Bezug naja, auf klar. die Lesedauer, auf diese Angabe des, des, des Temporären einfach.
0: Naja, ich Anweis. denke mal, dass ich denke einfach, dass, dass, wir, dass wir online auch selber viel getriebener sind. Also ich, wenn ich da von mir ausgehe, ne? so, wenn, mm. wenn ich online lese, wobei ich mir schon auch Zeit nehme dafür, aber ich bin dann eher auch abgelenkt und auch von den Anzeigen, ich, wenn ich zum Beispiel haptisch lese, was ich mir haptisch kaufe und bestelle, bin ich viel ruhiger, viel entspannter. Also E-Book mal außen vor, weil auch E-Book bin ich auch entspannter. Aber ähm, am entspanntesten bin ich tatsächlich, wenn ich haptisch lese. Dann bin ich wirklich ich ruhig, ruhig und dann will ich mich auch anders einlassen.
1: Ja, 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 ja. Mhm. Genau, ja, kann ich nur zustimmen. Es geht mir ganz genau
0: <lacht> Lass uns, so. uns ja. nochmal zurückkommen auf, ähm, auf, deinen, auf deinen Krimi. Du hast ja, ja ein, ähm, so einen Vorentwurf geschrieben, Plausch am Ententeich. Und du hast mir im Vorgespräch genau. nämlich erzählt, dass dein Nächstes Buch jetzt demnächst rauskommt und das ist eine mhm. Fortsetzung. Erzähl doch einmal von Plausch am Ententeich.
1: Ja, also Plausch am Ententeich ist 2016 entstanden und ich wollte damals, äh, ich werde jetzt auch nicht ganz, ganz weit ausholen, aber so ein bisschen, <lacht> ähm, ich wollte einfach eine, eine, eine Schmonzette schreiben. So, so ein Ding oder sowas wie, wie äh, der äh, Dr. Müller Mark Blumen oder keine Ahnung, mit Herrn, mit Herrn, ach, du weißt, was ich meine. Mir fallen diese blöden Titel gar nicht ein. Diese Groschenromane, sowas. Sowas wollte ich schreiben. Da hatte ich einfach mal Lust drauf. Einfach mal sowas runterzuschreiben. Und da habe ich aber gemerkt, nach einigen Seiten, nach ein paar Kapiteln, das, das ist nicht mein Ding. Das liegt mir nicht. Oder lag mir in dem Moment einfach nicht. Und dann bin ich umgeschwenkt, ganz, ganz plötzlich so mehr in, in, in den Krimi hinein. In die Kriminalkomödie, ins Lustige, ins, ins, schon auch Spannende. Aber es wurde dann, es hat sich dann immer weiterentwickelt. Und war dann ganz schnell so angelegt als Schreibexperiment. Ich habe das damals so gemacht. Ich habe mir vorgenommen, 26 Kapitel zu schreiben. Der Entschluss kam dann relativ schnell. ähm, Und habe mir jedes Mal die Eieruhr gestellt. Auf 45 Minuten. Ja, tatsächlich. Also es gibt diese Eieruhr. Auf 45 Minuten eingestellt und habe dann geschrieben. Ein Kapitel. Geschrieben wie, also du kennst das, das, dann müssen die Gedanken so richtig äh, aus dem dem Kopf rausfallen. in, In die Tastatur hinein. Und so habe ich wie ein Wilder geschrieben, 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 45 Minuten, habe mir dann 15 Minuten Zeit gegeben, um ganz kurz äh, zu korrigieren, ein bisschen zu zu redigieren und habe das dann online gestellt. Also nach einer Stunde plus minus ein, zwei Minuten stand ein Kapitel online und das habe ich 26 Mal gemacht. Äh, Und danach hatte ich dann quasi ein Buch, das war dann so fertig, das war ein Schreibexperiment. Ähm, aber das hat mir irgendwie nicht gereicht, also ich wollte es dann auch tatsächlich auch irgendwie in den Händen halten können und auch andere und habe das dann äh, über Books on Demand ähm, ja veröffentlicht. Hab's es aber natürlich vorher noch gegenlesen lassen und so weiter, damit keine ganz groben Geschichten drin sind, dass das die Logik so halbwegs stimmt, also ne, so halt. Also und dann ist halt das Buch entstanden, Plausch am Ententeich. Das kam dann auch 2016 raus und ja und das nenne ich jetzt äh, sozusagen ähm, grob Skizze, Vorskizze für das, was jetzt erscheint im Mai. Die Kopfjagd am Ententeich, die äh, ganz anders daherkommt, äh, noch viel, viel umfangreicher, mit vielen, vielen anderen Szenen und so weiter. Also das andere ist quasi so ein Gerüst gewesen. Aber die Kopfjagd am Ententeich jetzt, das ist wirklich ähm, so die Kriminalkomödie, auch vom vom Stilistischen her so im alten Stil. Also Ich finde das ja, ich finde das wahnsinnig,
0: Mhm. ist alles gut. Mhm. Ich finde das wahnsinnig spannend, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt mal da so ran, ich schreibe 45 Minuten mit einer Eieruhr. Weil so die Hörerinnen und Hörer, die hier zuhören, das sind ja auch alles, oder viele sind dabei, die sagen, okay, ich würde gerne mal anfangen und ich würde auch gerne mal anfangen, einen Roman zum Beispiel zu schreiben. Und ich finde diese Technik wahnsinnig gut, sich selber. Diese, sich selber so zu begrenzen. Was, ja. was hat das mit dir gemacht?
1: Das hat mit mir genau das bewirkt, was wir gerade eben äh, leider an uns beiden nicht mehr aufzuwiderfinden. Dieses sich konzentrieren auf ein Thema, ganz fokussiert äh, auf, an diesem einen Punkt zu bleiben. Und ich bin damals, also das Ganze spielt ja regional, regional der Plausch am Ende, ich damals noch in einem Stadtteil von Marburg, jetzt denkt die Kopfjagd, ist ein bisschen ausgeweitet auf Marburg als solches, <lacht> ähm, ganz eng begrenzt. Das heißt, ich habe vor meinem, vor meinem Auge ständig gesehen, wo ich gerade bin, was die Figuren machen äh, und wo sie sind, wo sie sich aufhalten. Das hat ja das, das spielt ja jetzt die Kopfhärten logischerweise auch an, an, an echten Plätzen. Ne? Das, das, mhm. das gibt es. Also ja, <lacht> die gibt es zum großen Teil. Die Menschen sind natürlich komplett frei erfunden, klar, wie immer. Ähm, aber ich bin immer dabei geblieben und ich habe halt wirklich mich darauf konzentriert. Ich habe selber gemerkt, dass ich dabei nur, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, ähm, sehr linear geschrieben habe. Also ich konnte nicht sehr ja. springen. Ich musste immer ganz arg an meinen Figuren dranbleiben, weil äh, diese diese extremen Gedankensprünge, die, die konnte ich einfach nicht leisten in der kurzen Zeit.
0: Dadurch mhm. ist es auch mhm. ein
1: sehr schnelles Buch geworden. Das habe ich auch in den Besprechungen nachher gemerkt, in der Presse und so. Das war ganz interessant. Ähm, ja, das ist halt wirklich so, so, so ein Run durch alles. Weil Ich glaube... Ja, genau. Aber dieses sich fokussieren, ich glaube, das ist wirklich eine Möglichkeit für Menschen. Einfach mal jetzt zu sagen, oder man, oder äh, finde ich zum Beispiel auch ganz spannend. Ich habe mal für eine Fachzeitschrift ähm, einen Artikel über das Schreiben geschrieben, speziell über das Schreiben, wie Juristen schreiben zum Teil. Wir wissen beide, was was ich meine. Ne? Das ist etwas Geschwurble manchmal, was da so rauskommt. Ähm, ich bin selber Jurist, ich darf das sagen. Ähm, und, und da habe ich mal beschrieben, einfach, in, in ich glaube, in 15, 16 Sätzen, wie, man, wie jemand eine Ora, Orange schält. Max schält eine Orange. Jetzt kann, können wir schreiben, äh, er schält eine Orange. Punkt. Wir können aber auch ganz genau beschreiben, was er da tut. Ganz exakt beschreiben. Jedes, jede einzelne Sache, wie wie sie, wie sie sich das abhält und so weiter. Das ist ja alles online nachzulesen, was ich gerade meine. Aber das meine ich. Einfach zu üben wieder, sich schreibend auf einen bestimmten, ja, den Fokus zu verengen. Und auf ein Thema einzugehen. Das ist ganz toll. Das, das hilft auch, denke ich mal, bei ganz vielen anderen Dingen. <lacht> ja. Genau.
0: Ja, 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 das glaube ich. Das also, so dass, dass man dass man wirklich so in dieses Rabbit, dass man so ja <lacht> dass man so in dieses Rabbit Hole eintaucht, ne? So dass das kann ich mir sehr ja. gut vorstellen. Finde ich eine super Idee. Und ich höre dabei auch raus, dass du wirklich von Anfang, also von Anfang angeschrieben hast, dass du nicht geplottet hast. Das ist richtig, ne?
1: Nee, das ist so, tatsächlich. Also das Buch ist improvisiert entstanden. Das ist mhm. wirklich, das hat sich aus sich heraus entwickelt. Und ich habe es auch jedes Mal so gemacht. Wenn ich dann, ich habe ja dann nicht regelmäßig äh, abends zu einer bestimmten Zeit geschrieben. Ich habe mir halt immer irgendwann in, die, in innerhalb dieser 24 Stunden, die ein Tag nur mal so hat, eine Stunde rausgenommen. So, habe mhm. dann geschrieben. Und äh, habe dann aber jedes Mal auch vorher, wenn ich das nächste Kapitel geschrieben habe, wirklich nur ganz kurz gelesen. Also wirklich nur angelesen, wie war denn der Schluss beim letzten Mal? Ja. Um wieder so ein bisschen ja. reinzukommen. Aber ansonsten, das war alles offen. Ich habe auch, ähm, und, und das, das war dann wurde es schwierig, weil ich habe dann damals bei dem, bei dem ersten, bei diesem, bei dieser Vorskizze Blausch, habe ich dann gemerkt, okay, Kapitel X, ja, X, Y, ja, ich spiele es bei X, da muss ich dann gucken, wie ich diese Fäden wieder verknote.
0: Mhm. Weil, ja, 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 ne, ja, ja. Das ist Klar. ja dann alles
1: nicht so easy, wenn du es nicht durchplanst und einen plot die auch ausdenkst. Ähm, ja. ich wusste manchmal ja, ja. nicht, was muss also in Kapitel B nicht was in Kapitel äh, F passiert oder so. Das keine Ahnung. Die Figuren haben geleitet.
0: Ja, wobei äh, ja viele tatsächlich Autorinnen und Autoren so arbeiten. Mhm. Es gibt die Plotter und dann gibt es die, die von vorne schreiben. Stephen King schreibt zum Beispiel von vorne oder auch Sabine Tiesler schreibt auch von vorne. Die hat mir im Interview Mhm. auch gesagt, nein, das ist mir Mhm. viel zu langweilig, wenn ich schon von Anfang an weiß, wo die Reise hingeht.
1: Ja, ja, ja. Gut, das ist das eine. Bei mir war es ja jetzt so, ich habe es ja wirklich komplett improvisiert geschrieben. Also ich habe mir wirklich vorher überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich wusste ja wirklich nur, ich will 26 Kapitel haben. Äh, A bis Z und äh, das Buch muss einigermaßen Hand und Fuß haben. So, das war meine Vorgabe. So.
0: Mhm. Ja, aber das finde ich so cool. Ich finde das einen so coolen Angang, weil die meisten ja immer denken, oh nein, ich habe überhaupt keine Idee und ich weiß gar nicht und, und, und. Und das ist ja das Thema, ey, fang einfach an, nimm dir jeden Tag eine Stunde und da kommt was mal raus, finde ich mega gut. Richtig.
1: Und wenn es nur was weiß ich, ich meine, ich habe relativ ja, also meine Kapitel, gut, das hängt jetzt auch von der Seitenzahl ab, die waren dann lieber zu fünf, sechs Seiten waren es dann schon in innerhalb dieser 45 Minuten, aber das ist ja auch eine Übungsfrage einfach, wie man damit umgeht. Ähm, nur ich muss nochmal sagen, also das jetzt, was, wie gesagt, die Kopfjagd, jetzt dann rauskommt, das ist halt eine ganz andere Geschichte, weil das ist halt wirklich nochmal, da habe ich halt dann noch ewig lange dran gesessen zum Teil. <lacht> und nochmal... Ja, 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 also das ja. Da sind ja. dann die Elemente drin, wie man so klassisch wie wie man so klassisch normalerweise auch ähm, an, die, an die Romane rangeht und die schreibt. Also das ist dann schon nochmal anders. Ähm, wobei ich auch wieder gemerkt habe, ganz, ganz kurz, äh, da sind auch wieder sehr, sehr viele Dinge drin, die ich auch selber kenne, die ich einfach äh, auch er- erlebt habe, aber vielleicht in andere Figuren eventuell reintransportiert habe. Keine Ahnung, ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> äh, das ist natürlich dann einfach, das ist schon schön. Ja, das, ja Wenn man, wenn man weißt wenn du so Örtlichkeiten kennst, ich sage es mal ganz allgemein, <lacht> Ja. das ist ein, ja, auch interessant, ja, okay. Genau, so. mehr sage ich jetzt nicht.
0: Ja, 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 klar. Also so, das ist schon, ja. Ähm, ja. das, das, das macht wirklich was aus, ne? So und es ist ja wirklich so. Dass die die Leute, die von vorne schreiben, immer erst so eine Skizze schreiben und dann hingehen und nochmal draufarbeiten. Ne? So und dann nochmal sagen, Also im Grunde werden da zwei Bücher geschrieben. Das sagte, ich glaube, das hat Stephen King mal in einem ähm, in einem Vortrag gesagt, dass er im Grunde zwei Bücher schreibt. Das erste ist das Buch, was was aus seinem Kopf rausfällt und das zweite ist das Buch, ja. was dann andere auch lesen können und ihm auch folgen können.
1: Ja verstehe verstehe. Ähm, und da, dazu auch nochmal, also ein ich sag mal jemand aus meinem familiären Umfeld so will ich es mal bezeichnen mhm. der geht ganz anders an das Schreiben ran bei Belletristik Ach. der plant wirklich es gibt auch Programme äh, ich arbeite nicht damit deswegen kenne ich es nur vom Hören sagen vom kurz anschauen wo man wirklich äh, quasi also wie ein Drehbuch schreibt also man schreibt ein Drehbuch zum normalen Buch sozusagen fast so läuft das und plant ja. jede einzelne Figur, jede Figur kriegt eine, eine Vita und so weiter und so fort. Das kann man ja alles machen. Ja, ja. Das wäre nicht, das wäre einfach nicht mein Ding. Ich habe es noch nicht probiert, ja. aber das, das muss einem ja auch liegen, ja. ne? wie man an solche ja. Bücher rangeht. Das, das finde ich, also passen. das finde
0: ich, finde ich, find ich, richtig gut, weil, ne, so dass, es gibt mhm. einfach nicht die, die richtige Art zu schreiben, auch beim Sachbuch mhm. nicht, ne? Also so ich bin, ich bin beim Sachbuch, bin ich sehr strukturiert. Also so beim, äh, Beim Roman wäre ich eine Plotterin wahrscheinlich, ähm, weil ich wirklich ganz genau meine Struktur habe. Wenn ich die Struktur erarbeitet habe, dann setze ich mich hin und dann schreibe ich das Buch runter. Und dann ist das Buch auch fertig und dann muss man da auch nicht mehr groß ran, weil die Struktur halt vorher ähm, sehr viel Hirnschmalz bekommen hat. Mhm. Mhm. Und so stelle ich mir das bei, bei Romanen und bei Belletristik auch vor. Ich habe noch keine Belletristik geschrieben, von daher kann ich da, das gar nicht sagen. Vielleicht bin ich auch von vorne Schreiber. Bitte?
1: Dann wird es Zeit, schreib mal ein, ein belletristisches Werk. Ja, einen, ja, ja, einen, es, einen es wird
0: Zeit. Ja,
1: Ja, und du kannst da wirklich auch das Schöne, dass dich einfach mal ganz einfach treiben lassen auch. Das ist ja das Schöne. Ich gehe auch beim Sachbuch anders ran. Gut, ich habe jetzt noch nicht so viele, also äh, anderthalb oder zweieinhalb Sachbücher habe ich geschrieben, sagen wir es mal so. Ja. Aber ähm, das ist halt ein anderes Schreiben, klar. Ne? Ja, ja. Ich würde ja, da auch ja, genau. viel systematischer rangehen. Wenn ich jetzt äh, ein ganzes, komplettes Sachbuch schreibe, dann würde ich das auch komplett von Anfang bis Ende durchplanen. Ich habe damals, ähm, das ist ja auch so, so äh, Schritt für Schritt heißt es, Schritt für Schritt zum, zum Lokaljournalisten äh, rausgebracht. Es mhm. gibt es als E-Book und da war es auch so, dass ich die einzelnen Kapitel benannt habe und so weiter und habe das halt so
0: ja,
1: ja systematisch aufgebaut. Klar.
0: Ja ja, 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 ja. Ja, ich muss also es mhm. es ist äh, es liegt hier, es fängt auch schon an zu gären. Ich sag mal so, die ersten mhm. Ideen sind auch schon da. Also irgendwann irgendwann mache ich das. Äh, aber das ist natürlich auch nicht ganz ganz leicht, wenn du so ähm, ich bin beim Sachbuchschreiben ja schon wahnsinnig routiniert. Ne? So ich, mir gibt es so ein Thema und ich kann da sofort ein Sachbuch drüber schreiben. Und ich muss jetzt einmal aus dieser Routine raus. Und das ist ja genau. also das fällt mir am schwersten aktuell. Mhm. 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 <lacht>
1: Gut, wenn wir uns in einem Jahr wieder unterhalten, dann frage ich dich: Wie sieht's denn aus? Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, auf hast jeden Fall. Denn? Ich ja. habe auf jeden Fall diese, diese ähm, deine Technik, diese 45 Minuten ja. mit der Eieruhr. Das äh, ja. fasziniert mich immer noch. Das habe ich total im Hinterkopf gerade und denke so: Ob. Ja, cool. mach das doch einfach. Mach das e, doch genau. einfach R- und sagen, du keine Eieruhr
1: du... Richtig. Sofern du keine Eieruhr hast, Anja, geh bitte in den Laden und kauf dir eine. <lacht> so eine gebrauchte Vintage. Äh, Eier und die muss auch, ganz wichtig ist, die muss klingeln am Ende. Die darf nicht ja, ja, so ja, ja. die muss richtig klassisch klingeln. Das ist das Schöne. Okay. Ich werde das auch nie vergessen, dieses Geräusch dann immer. Und das hat ja dann was das hat was äh, was 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 Irritierendes dann gehabt, aber auch was Befreiendes, weil ich wusste, okay, jetzt bin ich durch. Oh, oh so, Gott, sei Dank jetzt, jetzt
0: darf ich aufhören. Jetzt,
1: ja, yeah, genau. Also das ist ja Wahnsinn. Ich habe ja teilweise geschwitzt, als ich diese 45 Minuten da saß. Es, es ist unglaublich. Ich sehe mich wirklich noch damals am Küchentisch sitzen und habe das da gemacht. Ja, Irre. Ach, wie schön. Genau. Ja, ja, wie ja. schön. Also,
0: was für eine schöne Idee. Daniel, wir sind ja. jetzt auch schon 41 Minuten am Plaudern. Ich glaube, ähm, wir, wir rappen das hier einmal ab. Drei Bücher, drei Bücher, wo du sagst, das sind Bücher, ähm, die kann ich jedem empfehlen, die sollte jeder okay. mal gelesen haben, die haben mich ja. schon bewegt.
1: Ja. Äh, der Medikus.
0: Ja, sehr schön.
1: Den auf jeden Fall. Dann. Ja. Äh, ich glaube, Sauerbruch, das war mein Leben, heißt es. Das habe ich vor vielen Jahren gelesen über den Sauerbruch, oh, den Chirurgen. Ja, ja, fand ja, ich ja. total faszinierend. Okay. Und jetzt muss ich überlegen. Ähm, ich glaube, es ist auch schon ein, ein sehr, sehr altes Buch. Wolfs, ah, wie heißt er? Wolfsblut? Ah, das muss ich überlegen.
0: Ja, ähm, es gibt ein Buch, das heißt Wolfsblut.
1: Es ist Jahrzehnte alt. Beschreibt ja, 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 spielt ja. in, in ich glaube, in der kanadischen Wildnis.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, so
1: auch total faszinierend. Und lass mich noch ein, okay. ein Viertes nennen.
0: Ja, gerne.
1: Ein Sachbuch. Ähm, ich, ich glaube, jeder sollte sich mal irgendwann in seinem Leben ähm, mal einen ein juristischen Kommentar zur Hand nehmen. Es gibt ja das Strafgesetzbuch, es gibt das bürgerliche Gesetzbuch und so weiter. Und da gibt es so Kommentare, wo jeder einzelne Paragraph genau aufgeschlüsselt ist. Und das sollte sich mal jemand zur Hand nehmen. Das mal sich anschauen zumindest, nicht durchlesen. Ja. Sehr interessant, sehr spannend. Da lernt man auch sehr vieles. Ja, das, genau. Das war meine Buchempfehlung. Alles ältere Bücher. Ich könnte jetzt aus der Neuzeit einige natürlich auch an Krimis nennen und so.
0: Ja, ja, da lernt man einiges, vor allen Dingen, wie Gesetze auch tatsächlich mhm. äh, gedacht und gemeint mhm. sind. Das stimmt, das stimmt. Was liest du denn gerade?
1: Äh, aktuell, ich habe vom, vom Hadi Krüger die äh, Biografie auf meinem Nachttisch liegen. Oh äh, okay. Ja, das ist jetzt der Günther Jauch-Effekt. Mhm. Äh, wie heißt denn? Also, es ist ein Wort. Also, auf jeden Fall seine aktuelle Bioga- Autobiografie. Hardy Krüger Junior hat die rausgebracht, genau. Ähm, ganz spannend. und äh, Aber bell- belletristisch habe ich jetzt gerade eben, müsste ich, müsste ich rübergehen. Und ins Zimmer. <lacht> Den habe ich jetzt gerade. Ja,
0: nee, also so Hardy Krüger, das reicht. Hm. Also, ich, ich merke auch schon, ja, ja, ich merke auch schon, du, du liest mehrere Bücher gleichzeitig, richtig?
1: Ja, kann ich auch auf jeden Fall machen. Aber nicht zu viel, also zwei, zwei parallel.
0: Ja, reicht. Ja, 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 ja. Bei mir sind es im Moment aktuell fünf. Muss auch mal wieder ein bisschen weniger werden. Ja, aber es ist halt. Das ist halt natürlich auch dem geschuldet, dass ich äh, beruflich natürlich auch sehr viel, sehr viel lese. Ne? So einmal alles, alles Mögliche übers Schreiben. Und ich muss mich ja auch immer mhm. auf meine Podcasts mhm. vorbereiten. Ne? So da habe ja. ich halt auch immer ein bisschen ja. was zu lesen.
1: Ja, das verstehe ich. Darf ich dir zwei Hausaufgaben mitgeben?
0: Selbstverständlich.
1: Bitte, wie gesagt, eine wimmelnde eine Eieruhr kaufen. Jawohl. Und, wenn du möchtest, mal irgendwann in mein, in meine Kopfjagd reinlesen. Kopfjagd am Ententeich.
0: Ja, die kommt das ja ist, aber erst äh, am, wann in, kommt die raus?
1: Im Mai. Ja, in Anfang Mai. Mai. Am 1. Anfang Mai kommt sie
0: raus. Am 1. Mai. Okay, genau. dann halten wir das 1. hier auch für die Leser, äh, für die Leserinnen, für die ja. Hörerinnen und Hörer halten wir das mal fest. 1. Mai kommt Kopfjagd am Ententeich raus. Ähm, das schreiben wir uns alles auf. Und ähm, kann man das und schon liebe vorstellen? ich liebe es wieder
1: auf Lesungen. Und Lesungen wieder zu veranstalten, das, das oh, liebe ja. ich. Das macht so einen Spaß, weil man kriegt als Autor so wenig Rückmeldung. Ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist als ja. ja, ja.
0: Also, ja. Es ist eh, also ich bekomme natürlich ja. relativ viele Rückmeldungen, dadurch, dass ich auch den Podcast habe und auf Instagram unterwegs bin und, und, und. Aber ähm, es ist natürlich schon was anderes, wenn man direkt mit den Menschen spricht vor Ort. Das hat eine ganz andere Qualität, das stimmt. Kann man ähm, Kopfjagd am Ententeich schon vorbestellen?
1: Ja, kann man, kann man. Sehr gut, dann verlinke ich
0: das hier mhm. auch in den Shownotes. Lieber Daniel, genau. ich danke dir für dieses großartige Gespräch, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke dir. Wir haben, wir sind jetzt ungefähr, ja, wir haben so eine Europa, nee, wie Asiaten das gerne machen, Europa in fünf Tagen. Genau,
0: genau, wir haben alles mitgenommen, <lacht> so haben aber es sind ganz tolle Themen Richtig. dabei und ich glaube, da ist auch ganz viel ja. für die Hörerinnen und Hörer dabei. Vielen Dank.
1: Das freut mich, das denke ich auch.
0: Ja, ich hoffe, es war für dich was dabei. Dir wird aufgefallen sein, das Interview, das haben wir schon Anfang des Jahres beziehungsweise im Frühjahr aufgezeichnet. Den Mai haben wir ja schon hinter uns. Das heißt, dass es Daniels Buch nämlich schon im Buchhandel gibt. Also, Kopfjagd am Ententeich, ran an den Speck. Ein sehr empfehlenswertes Buch, ich habe da auch schon reingelesen. Manchmal waren wir heute ein bisschen durcheinander, beziehungsweise bei diesem Interview waren wir manchmal ein bisschen durcheinander. Aber so ist das, wenn sich Schreibende über das Schreiben unterhalten. Und wie gesagt, ich hoffe, es war was für dich dabei. Das war's von mir für heute. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. In den nächsten Wochen hörst du... Die ein oder andere Wiederholung aus den letzten Folgen, denn ich mache Sommerpause. Nicht so richtig Sommerpause, denn ich schreibe jetzt ein bisschen, ja sagen wir mal, fokussierter. Ich weiß noch nicht genau, ob ich mir die Eieruhr stelle, denn es ist in Anführungszeichen nur ein Sachbuch, was ich jetzt gerade schreibe. Aber irgendwann fange ich an mit dieser Technik, die fand ich ganz toll. Schreibt mir gerne unter fragen@anja-niekerken.de wenn du Fragen hast rund ums Schreiben, über die ich mal sprechen sollte, ich habe schon gehört, äh, juristische Sachen müssten mal gemacht werden, da bin ich stets bemüht, falls du Anwalt oder Anwältin bist und dazu was zu sagen hast, dann schreib mir auf jeden Fall, denn ich suche noch Interviewpartner, Interviewpartnerin für dieses Thema. Ansonsten, wie gesagt, wenn du Vorschläge hast oder auch Vorschläge für Interviewpartner und Interviewpartnerinnen, Immer her damit. That's it, Folks and Friends. Wir hören uns im September mit aktuellen Folgen wieder. Ansonsten gibt es gute Wiederholungen in dieser Zeit im Sommer. Bleibt mir gewogen. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.